0: Hallo und herzlich willkommen zurück mit einem, ja, ich würde schon sagen alten Gast, schaut mich schon an, ist nicht bezogen auf das Alter, sondern tatsächlich, dass er einfach schon mal da war. Ich habe ja angekündigt, dass wir zum Anfang des Jahres so eine kleine Runde mit alten Bekannten machen. Insbesondere um euch vielleicht so ein bisschen Rückblick auf das letzte Jahr zu geben und auch nochmal ein bisschen Ausblick auf das Jahr 2024. Natürlich wieder mit sehr viel Subjektivität und relativ wenig Objektivität. Nein, Spaß beiseite. Ähm, 2024 und natürlich insbesondere heute wird es wieder relativ stark um das ganze Thema aktuelle Threat Landscape gehen. Also wo befunden wir uns, was ist besonders gefährlich? Wir werden vielleicht auch mal so ein bisschen über aktuelle Vorfälle reden, auch wenn ich da gar nicht so der Riesenfreund von bin. Dieses ewige Teilen, der und der wurde angegriffen, das interessiert mich, um ehrlich zu sein, gar nicht so stark. Wir werden vielleicht heute mal auf einen Fall eingehen, weil der medial relativ stark begleitet wurde. Aber im Grunde genommen interessiert mich eher das große Ganze. Und dafür gibt es keinen besseren als den lieben Jörg, einen hoch, hoch qualifizierten Mann. Den habe ich mir heute mal wieder dazu geholt. Er war schon mal da. Deswegen, ich werde die Folge gleich noch mal so ein bisschen bewerben. Aber Jörg, stell dich doch erstmal kurz selber vor.
1: Ja, danke, Robert. Ähm, zu viel der Ehre eigentlich. Ähm, ja, mein Name ist Jörg Schauf. Ähm, ich bin äh, Vice President for Thread Advisory bei einem Startup aus äh, Frankfurt hier in, in, in Deutschland. Ähm, meine Aufgabe ist es, über die Bedrohungen den Kunden zu unterrichten und entsprechende Maßnahmen herzuleiten, sodass ähm, man jenseits der Technik auch so ein bisschen Prozesse und Strukturen ähm, anpassen kann. Ganz ursprünglich komme ich vom Verfassungsschutz, äh, aus der Spionageabwehr, habe mich lange Jahre mit ähm, den Pandas und den Bären rumgeschlagen, unter anderem ähm, den Bären im Bundestag ähm, und war dann für Bankenversicherung und so weiter ähm,
0: tätig. Aber das soll gut sein. Danke, also nochmal, wer es nicht gehört hat, ich kann es nur empfehlen, geht nochmal ein paar Folgen zurück, es ist gar nicht so lang her, es war glaube ich im Herbst, ich habe mich wieder gut vorbereitet, da habe ich damals mit Kim zusammen mit Jörg geredet und das ist eine sehr, sehr interessante Folge, wir haben da sehr viel positives Feedback von euch bekommen, deswegen auch da immer, wenn ihr Feedback habt, besonders gutes, immer bitte rüber senden. In der Folge haben wir so ein bisschen im Allgemeinen darüber geredet, was überhaupt Threat Intelligence ist, was sind typische Anwendungsfälle in Firmen, was ist vielleicht nicht Threat Intelligence, auch wenn es immer so dargestellt wird, was wird da so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Also ihr müsst diese Folge jetzt natürlich nicht hören, um die heutige zu verstehen, aber es lohnt sich auf alle Fälle nochmal reinzuhören. Ich habe auch ja vorhin noch gesagt, wir werden nicht so viel über spezifische Fälle reden. Da rudere ich gleich mal so ein bisschen zurück. Wir wollen heute mal so ein bisschen über das Südwestfalen-IT beispielsweise reden. Gar nicht, weil ich da jetzt hetzerisch irgendeine Diskussion aufmachen will, sondern da ist einfach dieser Incent Response Report rausgekommen und ich fand einfach mal interessant, in dem größeren Kontext darüber zu reden und jetzt nicht Victim Blaming oder sonst irgendwas zu machen. Das werde ich aber nochmal so ein bisschen nach hinten schieben. Es ist was für später. Jörg, ich möchte jetzt erstmal einsteigen mit so einem kleinen Rückblick auf 2023. Du, der die den Friendlandscape tagtäglich in seinem Job beobachtet, was hat sich für dich wirklich verändert im letzten Jahr? Also vielleicht auch so ein bisschen eingehen auf ein, zwei, Threat-Attacker-Gangs, die vielleicht hochgenommen wurde, dass wir da ein bisschen drauf zurückblicken. Aber vielleicht erstmal allgemein, was waren für dich so die großen News letztes Jahr? Was waren die großen Änderungen in der Threat-Landscape? Oder sagst du vielleicht sogar, es ist eigentlich alles relativ beim Alten geblieben?
1: Aus meiner Sicht würde ich sagen, ähm, es ist beim Alten geblieben. Es wurde nur mehr drüber geredet. Es gab vielleicht mehr sogenannte spektakuläre Fälle, die sich aber aus Sicht der Betroffenen eigentlich nicht unterscheiden. Ja, weil, ob ich jetzt eine Bank bin oder eine Versicherung oder, ich sag mal, der der Bäcker an der Ecke, der erwischt wird, ähm, das ist zwar von der Schadenssumme dann unter Umständen unterschiedlich, aber für die Auswirkungen, die Auswirkungen auf den auf das betroffene Unternehmen, die sind natürlich die gleichen. Ja, ob der Bäcker jetzt äh, mit seinen sechs Angestellten nicht produzieren kann äh, oder der Mittelständler mit seinen 2000 äh, Mitarbeitern nicht produzieren kann, ähm, für das Unternehmen selbst ist die Auswirkung die gleiche. Ja, nur natürlich ist es ein Unterschied, ob jetzt 2000 Leute ihr Gehalt nicht bekommen oder sechs, ähm, aber das sind eher die Auswirkungen auf der finanziellen Ebene, weder, weniger beim Opfer selbst.
0: Ja und ansonsten, was ich glaube so die großen Akteure angeht. Ähm, da ist meine Meinung ja auch immer, ich habe das schon oft im Podcast kundgetun, äh, kundgetan, da wird immer relativ viel drüber geschrieben, aber was da wirklich hinter den Kulissen passiert, wissen wir natürlich alles nicht. Also ich meine, es gibt Gangs, denen werden Namen zugeordnet, die geben sich selbst Namen, denen können wir ganz oft eine bestimmte Malware zuordnen, wir können der Malware irgendwelche IOCs zuordnen, was da wirklich im Hintergrund passiert, welche Leute da im Gange sind, ob vielleicht Leute auch in verschiedenen Gangs sind, ob die die Gangs wechseln, wie auch immer. Das werden wir wahrscheinlich alles nicht so richtig äh, erfahren. Gab es da irgendwas vielleicht wirklich von Relevanz für dich letztes Jahr? Ähm, grundsätzlich
1: gibt es diese Gruppen in, auch <lacht> mit ihren Affiliates. Das, das sind also keine Reputation Szenarien, sondern es ist tatsächlich so, dass diese sogenannten Big Game Hunter, also diese großen, gefährlichen Gruppen, die eben in der Regel nicht auf den kleinen Bäcker an der Ecke gehen, sondern auf Unternehmen, ich sag mal mit einem bestimmten Jahresumsatz, damit sich dann auch ähm, das Lösegeld lohnt. Ähm, in der Regel haben die dann auch eine Cyber Cybersecurity-Versicherung, äh, eine Ransomware-Versicherung, so dass dann auch die, ähm, die Zahlung gewährleistet wird unter Umständen. Ähm, und und äh, diese Gruppen haben ja bis zu 40. Partnergruppen, diese sogenannten Affiliates. Und wenn wir jetzt mal sagen, es gibt 40 bis 50 von diesen Gruppen mit 40 bis 50 Affiliates, dann haben wir es eben global mit 2000 Gruppen zu tun, mit denen wir uns rumzanken müssen. Da gibt es dann hin und wieder mal Polizeiaktionen, wenn die Leute, wenn diese Gangs über einen gewissen Schwerwert kommen an erpressten Geldern. Ähm, dann hat man Auswirkungen auf die Politik, Politik hat wiederum hat Auswirkungen auf Staatsanwaltschaft und Polizei und dann äh, kommt es eben zu einer Zerschlagung unter Umständen. Ja, also und solange es eben nur die Infrastruktur betrifft, also irgendwelche Botnetze werden zerschlagen, ähm, im Darknet wird ein Ransomware-Leak-Side-Server ähm, übernommen, dann hat das im Prinzip auf die kriminelle Landschaft fast keine Auswirkungen. Also diese, wenn die Leute nicht verhaftet werden, dann gehen die zu anderen Gruppen, vielleicht nicht alle, aber doch der Großteil. Viel wichtiger ist, dass dann der source -Code, der Ransomware äh, sich unter Umständen verbreitet, so dass wir so eine Art Proliferationseffekt haben, wie bei Massenvernichtungswaffen. Äh, erst weiß es nur einer, wie man Atombombe baut, dann zwei, dann vier, irgendwann sind es zehn oder 15. Und so ist es auch mit dem Sourcecode code bei ähm, Schadsoftware im Allgemeinen. Ähm, irgendwann gelangt dann die Öffentlichkeit, wird verbreitet und integriert, andere nutzen, große Gruppen nutzen vielleicht ein Snippet von irgendeinem Ransomware-Tool oder was auch immer. Und ähm, dann ändert sich für uns als Verteidiger in der Regel eher nichts.
0: Wir hatten ja sogar letztes Jahr einen relativ großen Fall, ähm, der auch medial relativ begleitet wurde. Da wurde ich, ich glaube, es war irgendwann im Sommer oder im Spätsommer, wurden mit riesen, riesen Trara angekündigt, dass man jetzt Quackbot hochgenommen hat. Ich glaube, das war sogar ein internationaler Effort, wenn ich mich zurückerinnere. Und man muss natürlich sagen, Quackbot hat uns auch in der Incident Response zu der Zeit ordentlich oft beschäftigt. Also es war einfach Teil von ganz, ganz vielen Attacken und natürlich im ersten Moment denkt man sich, oh ja, cool, natürlich ist man Realist genug und weiß, da wird dann wieder irgendwas anderes hochkommen, schlag den einen Kopf ab, es wachsen sechs nach, es wird nicht allzu lang brauchen, aber für den Moment kann man erstmal sagen, natürlich, cool, besser als nichts. Jetzt wurde das online sehr gefeiert, auch die Ermittlungsbehörden haben sich natürlich dafür sehr gefeiert und das möchte ich Ihnen jetzt auch gar nicht mal in Frage stellen oder absprechen, es war dann nur irgendwann im Herbst, Spätherbst, ich glaube irgendwann im Oktober, als dann schon wieder die ersten Meldungen kamen, ah, da ist schon wieder irgendwas aktiv, vielleicht hat man gar nicht irgendwas Großes hochgenommen, sondern eher nur die Command-and-Control-Infrastruktur. Vielleicht gar nicht so viel, wie zumindest damals gedacht. Erstens, hast du da vielleicht irgendwelche Informationen dazu, kannst du da vielleicht ein bisschen mehr Fleisch an Knochen machen? weil es war ja doch ganz interessant, wie groß die Meldungen waren und wie klein sie dann doch wurden über die Zeit.
1: Also, wie du sagst, bei den Takedowns, bei den sogenannten Takedowns, die Zerschlageoperationen der, der Behörden, ähm, das ist, sehe ich, wie heißt das schön, ambivalent. Ähm, einerseits ist es wichtig, dass es gemacht wird, dass die Kriminellen halt merken, ähm, die, das Law Enforcement oder die Polizeibehörden, wie auch immer, Strafverfolgungsbehörden, ähm, sind es auf den Fersen, ja, sonst, das ist im Prinzip wie mit kleinen Kindern, wenn es keine Strafen gibt, äh, schlagen sie irgendwann über die Stränge. Und so ist es hier auch. Aber wie ich eingangs sagte, ähm, solange es nicht zu Verhaftungen kommt, sind die Auswirkungen eher klein, gerade auch bei Quackbot. Quackbot ist ja so groß geworden, wie er dann am Ende jetzt ist oder war, durch den zweimaligen Takedown von Emotet. Ja, und ähm, es gibt eben auf der dunklen Seite des Teils eine Kooperation, das ist Dark Web Ökosystem, wie es so schön heißt, und das ist eben ein Spiegel der, der echten Welt, der echten Wirtschaft. Jedes Unternehmen hat einen Plan für die Lieferkette, wenn ein Unternehmen, von dem ich abhängig bin, ausfallen sollte. Ja, so also sich VW kauft seine Sitze bei irgendeinem Unternehmen, dieses Unternehmen kann aus irgendeinem Grund nicht mehr liefern. Dann kommen die Sitze halt von einem anderen Lieferanten. Und so ist es im, im kriminellen Ökosystem halt auch. Äh, Emotet gibt einen Takedown. Die Emotet-Infrastruktur wird zerschlagen. Die C2-Server werden übernommen von äh, Polizeibehörden. Und ähm, in dem Fall hat es halt genau zwei Tage gedauert, bis Emotet durch Quackbot ersetzt wurde. Ja, das ist genau diese Lieferanten-Supply-Chain-Klamotte, ähm, wie wir sie in der echten Welt haben, eben in der kriminellen Welt, es gibt Lieferanten und es gibt Lieferanten, die ausfallen und es gibt eben Kunden, die von diesen Lieferanten abhängen und einen Plan B haben. Kriminelle wissen, dass die Polizei hinter ihnen her ist und bereiten sich entsprechend auf die Maßnahmen vor, insbesondere weil es eben immer öfter passiert.
0: Und ich glaube, das ist auch da wieder wichtig, dieser Kontext, der kommt mir persönlich ganz oft wirklich in der Medienlandschaft zu kurz und nicht nur in der Medienlandschaft, auch in den Kommentarfunktionen. Natürlich weiß ich, dass man jetzt beispielsweise in einem breiten Medium wie der Tagesschau nicht in jedes Detail gehen kann. A, weil man nicht die Zeit dafür hat und B, weil es einfach keinen Sinn macht für die Audienz, die man da bespielt. Trotzdem finde ich es natürlich immer wieder schwierig, weil ich glaube, wenn ich als Laie das Ganze lesen würde, würde ich mir denken, die Welt wurde hier halb gerettet. Und das ist natürlich absolut nicht der Fall. Also wie du auch schon gesagt hast, Supply Chain, das sind weltweit operierende Ransomware-Gangs, da ist ein Teil der Lieferkette weggebrochen. Und das ist ein Teil der Lieferkette, der meistens leider realistisch gesehen relativ einfach wieder ersetzt werden kann durch irgendwas anderes. Und man hat hier halt nicht irgendwelche, riesigen Gruppen, Netzwerk oder sonst was hochgenommen. Und wie gesagt, dass man das für die breite Öffentlichkeit nicht richtig aufbereiten kann. Okay, wenn das halt in Fachmedien teilweise dann auch nicht so wirklich sauber aufbereitet ist und realistisch mal dargestellt ist, dann tue ich mich damit immer schwer. Ich tue mich besonders schwer, wenn Leute das dann wiederum auf irgendeinen Repost-Button klicken und eine verkürzte Meldung nochmal weiter verkürzen. Und die Leute, die das lesen, nehmen sich nicht mal die Sorry, übertrieben gesagt, 30 Sekunden Zeit, diese doppelt verkürzte Meldung sich durchzulesen und schreiben irgendeinen verkürzten, halbgaren Kommentar dazu. Und das sind dann Leute aus unserer Branche, wo ich mir halt teilweise denke, oh ja, die könnten das schon, die könnten das schon besser wissen.
1: Ähm, dem stimme ich dir äh, absolut zu, ähm, auch weil ja, wie du sagst, die Zeit ist nicht da. Ähm, viele freuen sich über diese Erfolge, aber auch viele in der Security-Szene haben eben nicht den Überblick, oder den Überblick ist vielleicht das falsche Wort, das Verständnis für die Kooperation auf der dunklen Seite der Macht. Ja. Ähm, die kommen halt überwiegend von der Technik, sind technikorientiert das heißt, sind malware-fokussiert. Und dann ist ganz klar der Schluss, irgendeine Malware funktioniert jetzt nicht mehr, weil Law Enforcement irgendwas gemacht hat. Polizeibehörden haben hier Infrastruktur beschlagnahmt. Heißt dann für mich, technologisch gesehen, bin ich jetzt sicherer als vorher. Problem ist hier, hinter jedem Stück Software steckt immer noch ein Mensch. Ja, es gibt keine sich selbst entwickelnde Malware, jedenfalls noch nicht. Das heißt, solange die die Personen hinter der Schadsoftware, hinter den Operationen, Eben nicht verhaftet werden und ihre Tätigkeit fortführen können, sind wir nicht sicherer dadurch, dass Quackbot jetzt
0: weg ist. Ja, auch da stimme ich dir wieder völlig, völlig zu. Und wir haben ja auch ein bisschen über Emotet geredet oder Emotet erwähnt. Das wurde ja relativ häufig als Access as a Service eingesetzt. Das heißt, da hat man sich dann wirklich einen vorhandenen Access gekauft das war für die eigentlichen Angreifer am Ende natürlich oft das Allereinfachste. Ich hatte schon eine aktive Verbindung. Ich musste im Grunde genommen danach nur noch meine Magic machen, die meistens gar nicht so magisch war. Wir können ja später mal über Südwestfalen-IT beispielsweise reden. Und die Sache war gegessen. Was wir jetzt letztes Jahr ganz oft gesehen haben, oder zumindest was man immer wieder vermutet hat, ich meine, man wird die Ursache nicht ganz gerichtsfest, darstellen können, aber dass ähm, geklaute Credentials tatsächlich immer größeres Problem werden. Und wie gesagt, wir wissen nie, ob es das dann wirklich ist, aber wir glauben schon, dass viel auf ein Credential Theft zurückzuführen ist. Und da habe ich schon das Gefühl, man möchte sich da vielleicht auch gar nicht mehr so abhängig machen von irgendwelchen vorhandenen Botnetzen, wo ich mir einen Access kaufen kann und ganz viel mittlerweile tatsächlich eher über gestohlene Credentials laufe, weil Meistens habe ich da nicht so eine große finanzielle Hürde. Ähm, aber ich komme leider, wenn man sich die Schutzmechanismen in den Firmen anschaut, trotzdem relativ weit. Siehst du diesen Trend auch und was können wir da überhaupt machen?
1: Ähm, ja, ich sehe den Trend. Ähm, wenn man sich jetzt mal die ähm, Jahresrückblicke oder die, die Jahresbedrohungslandschaft des letzten Jahres anschaut, im Prinzip schreiben alle IT-Security-Firmen das Gleiche. Das heißt, zwischen ich sag mal, 60 und 80 Prozent aller Angriffe laufen, je nachdem, wie man fragt, je nachdem, welchen Bericht man liest, eben über gestohlene Credentials. Ja. Und auch hier haben wir wieder, es ist Business, ja, es ist diese arbeitsteilige Landschaft, die wir in der echten Wirtschaft haben. Ja, es gibt einen Bäcker, es gibt einen Metzger, es gibt ein Auto. Werkstatt. Bei der Autowerkstatt haben wir den Lackierer, wir haben den Motorspezialisten und so weiter. Und das bildet sich eben auch äh, im Cybercrime ab. Es gibt die sogenannten Initial Access Brokers oder die Access Broker, ganz einfach. Ähm, also Personen und Gruppen, die mit Zugängen in Infrastruktur handeln, ja, angefangen von meinem Web.de-Account äh, bis hin zum Admin-Account von großen Unternehmen. Ähm, und sofern sich Kriminelle die, die Mühe machen, den Account zu bewerten nach dem Motto, was habe ich denn hier? Was ja relativ einfach ist. Web.de ist privater Account, gmxnet ist auch ein privater Account, aber at ähm, firmenname.com.de ähm, das ist ganz klar, da kann ich Geld verdienen. Und dann wird eben der Web.de-Account äh, für Netflix und keine Ahnung was für 10 Dollar im Dark Web verkauft ähm, bis hin zu ähm, 60.000, 70 70.000 Euro für einen qualifizierten Admin-Account. Ähm, und das ist eben Business. Die Accessbroker leben davon, die brauchen sich keine Sorgen machen über Ransomware und äh, Polizeibehörden. In der Regel bleiben die unterm Radar, weil die eben auf dem pa Papier in Anführungsstrichen äh, in der Theorie keine großen Schäden anrichten und äh, Law Enforcement naturgegeben durch geringe Ressourcen und politischen Einfluss eher hinter den großen Summen her ist. Ähm, und äh, die Ransom-Operators sparen sich eben die Mühe, in in der Masse irgendwo eindringen zu müssen, um äh, dann erst Geld verdienen zu können. Sie können sofort auf der obersten Ebene des Angriffs, wenn man das mal so sehen möchte, äh, einsteigen. Und ähm, jeder profitiert eben davon. Ja. Viele sagen auch, äh, lieber 50.000 für einen fetten Admin-Account und ähm, keine äh, Aufmerksamkeit durch Strafverfolgungsbehörden. Und die anderen sagen, Strafverfolgungsbehörden ist mir egal, ich spare mir lieber den kleinen Scheiß ähm, und kauf mir so einen Zugang. Ja, jeder hat einen Benefit.
0: Ja, und selbst die Access Broker, auch da muss man ja wiederum vorsichtig sein, habe ich die letzten Jahre gelernt. Selbst die Access Broker klauen sich ja meistens nicht selbst die Credentials. Also auch da finden ja Ankäufe statt. Kann man sich auch wieder wie einen Gebrauchtwagenmarkt vorstellen. Ein Gebrauchtwagenhändler, aller Access Broker, ähm, holt sich hier. Kauft sich irgendein Nexus an, kauft sich beispielsweise vielleicht auch irgendwelche Credits an für einen niedrigeren Preis, bereitet es ein bisschen auf, schaut vielleicht auch schon mal, was ist aktiv, was kann ich verwenden, was ist vielleicht auch nicht legitim und verkauft es dann wiederum für einen höheren Preis weiter. Also auch da gibt es die grudesten Geschichten. Und auch da wieder, ja, das ist natürlich manchmal zu schwierig, das für die breite Masse aufzubereiten. Aber auch da möchte ich, wie gesagt, einfach nochmal sagen, es gibt Leute in unserer Branche, die müssten es besser wissen ähm, und die machen es dann halt einfach nicht. Und das ist, ja, wenn wir vielleicht nochmal ganz kurz wegen dem Access as a Service auch nochmal drüber sprechen ich glaube auch ein Grund neben diesem, ich möchte mich dann von niemandem abhängig machen, ist glaube ich auch, dass diese Angebote, merkt man, immer ungenauer werden. Also früher hast du ähm, in den Seiten des Darknets wirklich relativ genaue Angaben darüber bekommen, ähm, wer vielleicht das Opfer ist oder relativ Gutes darauf zurückführen konntest. Mittlerweile heißt es dann irgendwie, hey, wir bieten dir Zugriff auf die Cloud-Infrastruktur eines großen Händlers aus der und der Branche. Und das kann halt auch wieder alles heißen, also das kann auch im Zweifel heißen, ohne dass ich mich da jetzt versuchen würde dran, dass das eine SSH-Verbindung zu irgendeinem Host ist, der in irgendeinem völlig unwichtigen Netzwerksegment steht und der keinerlei aktive Netzwerkverbindung oder die Möglichkeit von einem lateralen Movement hat. Und leider wird halt das für mich immer noch zu vereinfacht dargestellt. Also ich habe neulich einen Beitrag von einem Geschäftsführer gelesen auf LinkedIn, der hat geschrieben, also nicht Geschäftsführer eines, Unternehmen, sondern halt wirklich Geschäftsführer eines Cyber-Security-Beratungsunternehmens. Und der hat geschrieben, ey, man muss nur 20 Euro zahlen, dann kann man sich im Darknet Credentials von Admins kaufen und da muss man sich nur noch einloggen und alles machen. Und ich sage jetzt nicht, dass sowas niemals vorkommt, aber die Praxis zeigt, dass es a. schon ein bisschen teurer ist und b. doch ein bisschen schwieriger ist in den meisten Fällen. Und da stört es mich schon, weil der Mensch, ganz ehrlich, der muss es selbst besser wissen, ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen who knows, aber ich denke schon, wenn er diese Firma aufgebaut hat, wird das ein bisschen besser wissen, aber da kann man natürlich schon einfach das Paniklevel einfach noch mal ein bisschen hochdrehen. Meine Meinung ist, wenn ich valide Credentials möchte mit einem, oder einen validen Zugang, dann ist es nicht mit 20 Euro und zwei Klicks getan.
1: Genau, ähm, ich meine, auch hier gibt es eine Entwicklung auf der kriminellen Seite, dass die auch ihr Bewusstsein sozusagen erweitern oder weiterentwickeln im, im Sinne von, ähm, ich muss einfach vorsichtiger sein, ja, operationale Sicherheit, da ist das. Ähm, es gab mal eine Person namens Montana mit einer 4 in der Mitte, Leadspeak, und er hat immer gesagt, der oder die, wie auch immer, ähm, ich habe hier einen Zugang zu dem Autobauer sowieso, Markenname, Screenshots und so weiter. Ähm, das hat aber dazu geführt, dass er entsprechend beobachtet wurde von Law Enforcement, von Leuten wie mir, die dann wiederum auf die Unternehmen zugegangen sind und haben gesagt, pass mal auf, ihr habt ein Problem. Irgendwo bei euch gibt es einen Zugang, den ihr nicht im Griff habt. So und Dann war es halt oft auch möglich, diese Angriffe zu beenden, bevor dann Geld auf der kriminellen Seite fließen konnte. Und wenn das nur oft genug passiert, stellen sich die Kriminellen halt um. Dann sagen die, alles klar. Dann schalte ich hier sozusagen einen Layer dazwischen wo ich halt nicht direkt mit dem werbe, was ich kann. Also es geht ja auch in der, auch in der Kriminalität um Reputation, äh, Werbung, Brand Name, Brand Reputation, wie auch man das nennen will. Und das führt eben jetzt dazu, dass das, ähm, die Angebote immer schwammiger werden. Das heißt aber für mich, wenn ich da Kunde werden will, äh, ich weiß nicht, was die Leute können. Ich weiß nicht, wie die Qualität der kriminellen Angebote, ähm, wie, wie die Qualität der kriminellen Angebote ist. Ähm, und ähm, ich muss mir selber eine Reputation aufbauen. Bin ich vertrauenswürdiger Kunde oder bin ich jetzt äh, ein Sockpuppet ähm, von einer Security-Firma oder von, von der Polizei?
0: Das ist ein interessantes Thema. Also ich habe ähm, letzte Woche erst mit jemandem über gestohlene Credentials geredet und habe gesagt, aus reiner Verteidigungssicht finde ich gestohlene Credentials, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber gar nicht, also finde ich eigentlich sogar fast ein bisschen besser als manch anderes. Weil wenn man sich so ein bisschen anschaut, die Timeline, also wann werden die Credentials abgezogen? Beispielsweise durch ein Phishing oder durch irgendwas anderes. Die werden dann weiterverkauft und irgendwann eingesetzt. Da vergeht oft doch ein bisschen Zeit. Also wir hatten auch Fälle, da kann man zurückrechnen und sagen, das ging wahrscheinlich doch sehr schnell, weil das Passwort, was da ausgenutzt wurde, war erst vier Wochen alt. Ganz oft ist es aber halt auch so, dass damit Credentials rumprobiert wird, die relativ alt sind, also zwölf Monate beispielsweise. Und deswegen gehe ich mittlerweile auch immer häufiger wieder darüber, äh, dazu über, dass man auch wirklich wieder eine saubere Retention bei den Passwörtern einführt und wirklich auch für alle Passwörter. Also nicht jetzt nur User-Passwörter und Service-Accounts, äh, die sind uns zu kompliziert, sondern wirklich eine saubere Retention. Und die muss keine Woche sein, um Himmels Willen. Die muss nicht mal ein Monat sein, aber wenn ich es zumindest schaffe, so eine sechsmonatige Routine zu machen, mit einem einigermaßen komplexen Passwort, dann habe ich vielleicht schon mal wieder so ein paar Akteure ausgeschlossen. Nicht alle, es gibt keine 100%. Aber wenn ich immer wieder Dinge mache, bei denen ich ein paar Akteure ausschließe, dann komme ich vielleicht irgendwann auch auf
1: 90%. Genau. Ähm, grundsätzlich, wie überall im Leben, es gibt keine 100%. Das heißt, es gibt keine 100% Security. Egal, was ich mache. Ja, ich könnte ja, wie du sagst, theoretisch jeden Tag mein Passwort wechseln. Ähm, aber das hilft halt nicht, wenn im Browser jetzt äh, ein Information Stealer sitzt, der das jetzt täglich geendete Passwort auch täglich an den Kriminellen ähm, weitermeldet. Aber das ist ja nicht die Regel. Ja, deshalb, wie du sagst, wir müssen das Sinnvolle machen, um eben auch ein sinnvolles Schutzniveau zu haben. Und ähm, da reicht es dann auch, ich sage mal, Password-Policy, drei Monate, sechs Monate, wie auch immer, ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, was ich sonst noch tue. Ja, ähm, so also mein, mein Lieblingsbeispiel ist, man muss halt auch proaktiv nach seinen Passwörtern suchen, einfach um für den Fall, dass mir meine Sachen gestohlen werden, meine Passwörter gestohlen, wenn die, diesen Zeitraum zwischen meine Passwörter sind zum Verkauf und der Verwendung des Passworts gegen mich ähm, möglichst zu minimieren. Ja, also das ähm, Beispiel ist da wieder Montana, ähm, der annonciert ähm, 100 Credentials für einen Öllieferanten äh, in Norddeutschland und äh, genau 100 Tage später steht es in der Zeitung. Ja, das heißt, das Unternehmen hätte jetzt stark vereinfacht irgendwas um die 90, 95 Tage Zeit gehabt, den Angriff zu stoppen. Wenn man jetzt mal ausklammert, dass der Täter vielleicht eine Woche oder einen Monat vorher schon im Netz war, bevor er angefangen hat mit Ransomware. Also es das heißt aber, hätte dieses Unternehmen einen Prozess gehabt beziehungsweise einen Dienstleister oder ein eigenes Team, das nach Credentials sucht, die zum Unternehmen gehören, aber nicht ins Darknet sollen, ähm, dann hätte dieser Angriff mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert werden können. Ja, und das ist eben der Punkt. Wir müssen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen kombinieren. Und dazu gehört eben auch eine sinnvolle passwort policy
0: und auch da wieder Lieblingsnetzwerk LinkedIn, also ich mag ja oft nicht, was ich da lese und trotzdem bin ich so blöd, mich da einmal täglich einzuloggen, ähm, also meine eigene Schuld, da wird sich dann wieder darüber lustig gemacht, dass Leute kein komplexes Passwort haben was, um ehrlich zu sein, für die meisten User gar nicht mehr geht, weil es irgendeine Passwortrichtlinie gibt. Aber gut, das ist wieder das Geschichten aus dem Land. Und dann kommt wieder, oh, der, der, die, der, was auch immer, hat hier wieder ein post mit einem Passwort am Bildschirm gehabt. Ja, gut, aber das ist halt meistens jetzt auch nicht wirklich der absolute Anwendungsfall. Und deswegen sage ich halt auch ein bisschen komplexes Passwort. Natürlich sollte schon sein, durch eine Passwortrichtlinie vorgegeben, um, aber wir müssen hier nicht beispielsweise uns auf 20 Zeichen für jedes Userkonto machen, weil dann werden die Leute doch wieder zu vereinfachten Mitteln greifen. Und das oftmalige Problem ist ja heutzutage gar nicht mehr, dass Passwörter da erraten werden um, und dass die deswegen wegkommen oder irgendein Brute Forcing stattfindet, sondern dass die halt meistens in Cleartext wegkommen durch ein Spear oder sonst irgendwas. Und dann ist es meistens relativ wurscht, ob das Ganze 8 oder 16 Zeichen hat.
1: Absolut, stimme ich dir zu. Ähm, vor allen Dingen, je, je komplexer Sicherheit wird, desto mehr neigen Leute dazu, ähm, es sich einfach zu machen. Ja, Weil so ist immer acht Stellen, relativ komplex, kann ich mir noch merken, zehn vielleicht auch noch. Und darüber hinaus muss ich mir irgendwo aufschreiben. und fängt es wieder an, ob ich das jetzt auf dem Zettel habe, auf dem, auf dem Schreibtisch äh, oder eben in so einem Passwortmanager, der dann wiederum auch eine Sicherheitslücke hat und die geknackt und ausgenutzt wird
0: ja, Passwortmanager wäre meistens noch gut. Also wir haben in äh, Angriffen beispielsweise auch schon Excel-Tabellen auf Admin-Shares gesehen, relativ häufig. Wir haben Red-Team-Reports gesehen, die man auch nicht überall ablesen sollte. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, dieses Beispiel, Lise Müller hat mal wieder gepostet äh, mit einem Passwort. Ja, ist natürlich nicht toll, aber wenn wir uns mal de facto den Friendlandscape anschauen, die Chance, dass das ausgenutzt wird, ist meiner Meinung nach massiv, und deutlich geringer, als dass irgendwo dieses Excel-File auf dem admin -Share ausgenutzt wird. Und da wäre jetzt auch so eine Frage von mir. Könnt ihr überhaupt feststellen, dass es irgendwie eine nennenswerte Quote gibt, dass eine physikalische Komponente mit drin war? Also dass dieses typische Beispiel, jemand hat sich über einen Putzdienst eingeschleust. Also gibt es da was, was ihr beobachtet habt?
1: Ähm, ist jetzt nicht unser Thema. Da müsstest du mit echten Incident-Responsern reden. Ähm wir haben da direkt keine, keinen Einblick. Aber ich sag mal so aus meinem trainierten Wetterknie heraus, aus dem Bauch heraus, es gibt diese Fälle, aber die sind so verschwindend gering, so selten, dass sie in der Cybersecurity-Praxis eigentlich keine Rolle spielen.
0: Okay, also wir können ja auch auf relativ viele Fälle zurückblicken und natürlich wird man nie sagen können, ey, da waren... Ähm da war kein Insider mit drin, weil das wird man manchmal nicht erfahren, aber zumindest, meistens ergibt es keinen Sinn. Meistens hat sich da einfach jemand Access oder Credentials oder sonst was gekauft und dann hatte man halt nicht die ordentlichen Schutz oder auch Detection-Mechanismen. Und ja, also ich sage es auch immer, so ein guter Incident-Response-Report hatten, hätte, wäre, wenn, aber diese Insider-Sachen, meiner Meinung nach, finden die in der breiten Masse ähm, gar nicht gar nicht so häufig statt. Und wieso soll denn jemand überhaupt den Aufwand begehen über Monate, Jahre auch den finanziellen Aufwand begehen, da jemanden in eine Firma einzuschleusen? Im Zweifel, meine ich, kann man dadurch auch deutlich einfacher am Ende hochgenommen werden, wenn ich halt auch einfach die Möglichkeit habe, bei so einem Montana einfach 100 Zugänge zu kaufen und schauen, was funktioniert. Meistens für einen deutlich schmaleren Taler und mit einer relativ niedrigen Chance dann auch dafür zumindest erwischt zu werden und klar es gibt auch diese Fälle von Einschleusen da reden wir meiner Meinung nach eher über Industriespionage die dann aber im Gegensatz zu einer Ransomware auch nicht gesehen werden möchte
1: genau genau also das ist eher dieser dieser Insider-Swet äh, oder ich sag mal, Geheimnisverrat äh, Brechen von Vertraulichkeit wie auch immer man das nennen mag ähm, das spielt in der in der Cyberkriminalität über die wir heute hier reden keine
0: Jetzt haben wir heute, Montag, den 29, ja, 29. Januar, ich weiß noch gar nicht genau, wann wir diese Folge veröffentlichen, also vermutlich in drei oder vier Wochen. Ähm, deswegen ist nicht alles immer aktuell. Wenn sich da jetzt irgendwas geändert hat von dem, worüber wir gleich reden, haben wir halt einfach keine Chance. Ähm, ich glaube, am Freitag wurde der... Abschlussbericht ähm, zum Angriff auf die südwestfalen hat die veröffentlicht. Erstmal finde ich, das ist ein ganz schön strukturierter Incident Response ähm, Abschlussreport. Man kann ihn sich öffentlich anschauen. Es gibt so ein paar geschwärzte Stellen, aber das sind de facto euch nur ein paar IP-Adressen. Ansonsten ist das wirklich offen erstmal. Ich habe das Ding gelesen und mir gedacht, naja, wir reden hier immer über so große Szenarien, Industriespionage und sonst irgendwas. Aber auch da war es eigentlich wieder lächerlich einfach. Also wir müssen hier gar nicht über großartig Zero Days reden, es war super einfach, meiner Meinung nach. Also die eigentlichen Taktiken, Tools und so weiter, die da verwendet wurden, da war kaum was drin. Und ich glaube jetzt gar nicht, dass der Forensiker in cent Responder einen schlechten Job gemacht hat, sondern eher, ich glaube halt einfach, die Angreifergruppe hatte relativ wenig Aufwand mit dem Ganzen. Ich glaube, du hast den Report ja auch gelesen. Was war so dein Gefühl? Was waren deine ersten Takeaways?
1: Ähm, mein erstes und hauptsächliches Takeaway ist ähm, kein Verständnis für die Notwendigkeit von Visibility in die eigene Infrastruktur auf Betreiberseite. Ja, also ähm, wenn ich mich recht erinnere, ging es um VPN-Brootforcing?
0: Ja, könnte ein Brootforcing gewesen sein, steht glaube ich auch irgendwie. Am Ende war es halt ein VPN-Zugriff. Ob das jetzt vielleicht gekaufte Zugriffe waren, gekaufte Credentials, keine Ahnung, es gab so ein paar vielleicht Stellen in diesem Report, wird man nie ganz herausfinden. Ich glaube nicht, dass es ein Brootforcing war, sondern ich glaube, dass man sich da irgendwo Credentials einfach geklaut oder gekauft hatte.
1: Ja. Ähm, der Punkt ist einfach ein, ein vernünftiges Logging mit vernünftigen Regeln auf diesem Logging. Also diese Was ist wenn? Ähm, wie muss ich das sehen? Äh, hat anscheinend nicht funktioniert bzw. war nicht vorhanden. Und, und genau das ist etwas, was man unabhängig von Budget eigentlich einrichten kann, nach meiner Sicht. Ähm, es gibt entsprechend ähm, Open-Source-Tools fürs Logging, äh, sind nicht super performant, aber für die wichtigsten Systeme, über die ich halt angreifbar bin, ähm, reicht das in der Regel immer. Ja? Ähm, dann ähm, vernünftige Policy, Passworte, ähm, was passiert, wenn fünfmal oder Fakt, äh, Anzahl X pro Zeiteinheit versucht wird, sich einzuloggen, ähm, dann vielleicht auch zeitabhängig, ja, gerade in der Verwaltung bei so öffentlichen Providern wird in der Regel nach 10 Uhr abends ähm, kaum noch jemand sich irgendwo einloggen wollen, äh, bei den Gehältern und <lacht> der Arbeitslast vermutlich. Und all das kann man eben abbilden, ähm, in einem guten Alerting, theoretisch aus meiner Sicht. Ähm, und das ist anscheinend nicht passiert. Ja, und das ist das technologische Problem letztendlich.
0: Da sind natürlich schon ein paar wichtige Punkte angesprochen. Ähm, und am Ende wird es natürlich immer eine Mischung aus verschiedenen Dingen sein. Ähm, das wird ja auch mal so ein bisschen vergessen. Ich meine, der Report ist, wenn man es so sagen will, für jemanden, der sowas öfters mal liest, einigermaßen wohlwollend geschrieben. Ich habe das bei ähnlichen Szenarien auch schon härter gelesen. Für mich war das, wie gesagt, einigermaßen wohlwollend geschrieben. Das heißt aber nicht, dass es jetzt schlecht ist. Ich meine einfach nur, es wurde jetzt keine drastische Sprache angewendet. Was mich halt jetzt schon wieder stört, ähm, ist... Boah, jeder liest so ein bisschen von dem Report und dann der MFA-Hersteller postet erstmal wieder, oh, hätten die mal MFA gehabt, wir können euch helfen. Der ed hersteller sagt, hätten die mal EDR gehabt, meldet euch, wenn wir euch helfen sollen. Also alle sind jetzt wieder der heilige Samariter. Am Ende sind es natürlich ganz viele Dinge, die zu einer ganzheitlichen Strategie ähm, einfach zutragen wie du schon sagst, Visibilität war für mich gar nicht vorhanden. Also ich war nicht mit drin, aber es sieht für mich so aus. Ähm, natürlich sollte auch niemand einfach mit Username und Passwort reinkommen. Aber selbst wenn wir die Dinge gehabt hätten, wäre das immer noch keine Garantie gewesen. Also wir hatten letztes Jahr genug Angriffe, die trotz MFA einen sauberen Login bekommen haben. Nicht mal, weil mein MFA gehackt hat, sondern weil halt diese mfa fatigue immer noch ganz gut funktioniert. Ähm, und von dem her wenn ich hier, wenn ich hier wirklich ein Spearfishing habe mit Proxing von den Credentials, auch da kamen zu oft Sachen weg in den letzten Jahren. Dann war die Session ID einfach weg und deswegen ist so viele Verfehlungen da glaube ich auch drin waren so vielschichtig ist es am Ende halt dann doch. Ich glaube besonders, da die Datenlage so schlecht ist, wird man viele Dinge eh nicht abschließend bewerten können und ja, es lohnt sich halt jetzt nicht, das Maul sich darüber zu zerreißen und es wieder als Werbevehikel zu verwenden. Für mich liest sich es einfach so, als ob da jemand verdammt wenig Arbeit hatte.
1: Ja, offensichtlich. Und ähm, die Frage ist, warum haben die wenig Arbeit und was kann man dagegen tun? Also ich bin jetzt auch gegen ein, ein Bashing, äh, der Südwestfalen IT in dem Fall. Ähm, das ist halt... Erwartbar. Ich meine, es sind auch nicht die Einzigen, die äh, geknackt werden als kommunaler Provider. Ähm, in der Regel trifft es im Moment, warum auch immer, äh, eher kommunale Provider, äh, ich sag mal, in, in Hessen und Baden-Württemberg. Ähm, und dann haben wir eben das Problem, wenn es kommunale Provider sind, dass da immer mehr als eine Kommune dranhängt, sodass der Schaden ähm, relativ groß ist. Wobei Schaden in Anführungsstrichen natürlich auch eine Frage der Definition ist. Ähm, gibt jetzt natürlich das Problem, zum Beispiel ist ähm, die Stadt Euskirchen betroffen von dem Zwischenfall bei der Südwestfalen IT ähm, und die konnten jetzt zum Beispiel keine Gewerbesteuern erheben. Das ist aber die einzige Einnahmequelle der Stadt, außer wenn sie durch die Stadtinnen und Knöllchen schreiben ähm, und noch die Grundsteuer, aber die wird in der Regel am ähm, Anfang des Jahres abgebucht, also insofern ähm, Problem ist hier, die, die Stadt bzw die Kommunen, die betroffenen Kommunen müssen halt Zwischenfinanzierungen machen. Und das ist immer ein relativ teurer Spaß und der muss vom ähm, Bürger dann ein Jahr später über die ähm, Grundsteuer B dann äh, sozusagen ausgeglichen werden, wenn er Pech hat. Ähm, und das ist eben das Problem. Und dann, ähm, ich habe mir die Freiheit genommen, mir mal das DNS anzugucken von der Südwestfalen IT ähm, und dann tauchen da Hostnamen auf, klar, natürlich von den betroffenen Kommunen äh, in äh, Nordrhein-Westfalen, aber auch Hostnamen, die auf Aktivitäten hinweisen, wo die Südwestfalen IT dann äh, in Schleswig-Holstein und ähm, in Niedersachsen ähm, Dienste zur Verfügung gestellt hat und das dann im Kontext von ähm, Kommunalwahlen, Landtagswahlen und Bundestagswahlen. Und dann stellt sich für mich die Frage, ähm, wie ist die Auswirkung auf die Demokratie, auf, auf unsere Gesellschaft, wenn sowas jetzt kurz vor einer Wahl passiert, ich sage mal, eine Kommunalwahl ist es vielleicht nicht so tragisch, äh, aber eine Landtagswahl oder eine Bundestagswahl ähm, ohne Wählerverzeichnisse durchzuführen, weil die Kommunen jetzt ähm, zwei Wochen vor der Wahl oder wann immer die Wählerverzeichnisse gedruckt werden, ähm, eben keine Wählerverzeichnisse ausdrucken konnte. Und ich bin in meiner Kommune zum Beispiel im Wahlvorstand und ohne Wahlverzeichnisse, ohne Wählerlisten findet keine Wahl statt. Ja, und was machen wir dann? Gerade bei einem Provider, der so groß ist wie Südwestfalen-IT.
0: Ja, und natürlich. Also Man muss da auch mal ein bisschen aufpassen, dass man natürlich nicht immer gleich in die letzte Iterationsstufe geht und sagt, oh, hier liegt eine Art der Wahlmanipulation vor. Natürlich müssen wir uns für sowas wappnen. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wieso man sich gegen sowas wappnen muss. Aber ich glaube, man muss erstmal ganz klein denken und sagen, was ist, wenn das eine einfache logische Folge dessen ist. Vielleicht hat eine Gruppe gar keine Intention gehabt, jetzt irgendwelche Wahlen oder so zu manipulieren oder sonst was, sondern das war einfach Beiwerk des Ganzen. Da wurde halt irgendein kommunaler Betreiber oder der, selbst der kommunale Betreiber war es als dessen nicht sichtbar, wurde hochgenommen, war ein relativ einfaches Opfer, weil man sich finanziell was erhofft hat. Und diese weitreichenden Folgen, die dann dabei herausgekommen sind auf der Opferseite, die waren gar nicht Kalkül oder so, die hat man vielleicht gar nicht mitbekommen im ersten Moment. Und ich habe da immer das Gefühl, das klingt dann im Nachhinein natürlich alles immer spannender, als es vielleicht in der Intention war. Und dann klingt es natürlich auch immer so, oh, da steckt ein staatlicher Akteur dahinter. Das heißt, wir konnten ja, wir konnten ja eigentlich nichts machen, weil, boah, unsere Demokratie ist in Gefahr und, und, und. Und nochmal, das ist jetzt nicht auf Südwestfalen IT gemünzt. Um Himmels Willen, da gab diese Sätze da gar nicht. Es gab aber schon so Fälle, da wurde, glaube ich, bewusster Fokus vielleicht so ein bisschen verschoben und vielleicht auch so ein bisschen von der eigenen, von den eigenen Herausforderungen, nenne ich es mal, abgelenkt. Wie gesagt, ich betone ganz klar, es war jetzt nicht bei der Südwestfalen IT, aber ich habe solche Fälle schon gesehen.
1: Genau. Stimme ich dir auch zu. Ich wollte auch nicht darauf hinaus, dass jetzt hier ein Täter bewusst Wahlen manipuliert hat oder manipulieren wollte, sondern als grundsätzliche Idee, mal darüber nachzudenken, wenn kommunale IT-Provider Infrastruktur zur Verfügung stellen, die, ich sag mal, wahlrelevant ist oder verfassungsrelevant oder demokratierelevant, wie immer man das nennen möchte, dass man da auch Ausfallkonzepte haben muss. Das heißt, was ist jetzt, wenn jetzt Wahlen gewesen wären? Wie ist das zu bewerten? So Und dann ähm, habe ich mal auf der Seite vom BSI geschaut, ähm, als oberste äh, deutsche Nerdbehörde, ähm, und da ist nichts zu dem Thema. So und ähm, Da muss ich dann auch sagen, äh, es gibt auch kein Landesamt für äh, Sicherheit in der Informationstechnik, außer in Bayern. Das heißt, äh, 15 von 16 Ländern haben vielleicht gar keine Konzepte ähm, gegen solche Zwischenfälle. Und das ist das, was mich eher umtreibt. Noch nicht mal, dass Akira es leicht hatte oder dass irgendein Provider nicht gut aufgestellt war.
0: Ja, das äh, sage ich auch mal. Das, ist, das eine ist eine Einzelfallbewertung, die man machen muss. Und das andere ist zumindest mal nachzudenken, was wäre, wenn. Und natürlich da, wie gesagt, nicht immer vom Worst Case ausgehen, sondern vielleicht auch mal die naheliegenden Dinge denken. Das ist ganz oft dieses losgelöste, logische Denken, was mir dann teilweise fehlt. Weil wie gesagt, man muss immer vom Worst Case ausgehen und ich meine, da wird jetzt wahrscheinlich auch wieder eine Menge Diskussionen aufkommen. Wir haben ja in den USA, das heißt auch da wird es viele Diskussionen rund um Voting-Maschinen, so um Einmischung von außen wieder geben. Die einen würden sagen, da wird, wird manipuliert, damit hier von Russland und China und sonst irgendwas, die anderen sagen, oh, da wurde Anfluss genommen, damit wir nicht gewinnen und wie auch immer. Wahrscheinlich wird es eine riesen Shitshow persönliche Meinung und dieses ganze Thema Cybersecurity, innere äußere Sicherheit im Kontext zur Cybersecurity wird einfach wieder als Bullshit-Bingo verwendet. Das ist einfach wieder mein, mein Take dazu und es gab diese Sachen, es gibt staatliche Akteure, aber oft ist es auch einfach so ein Feigenblatt.
1: Genau, ja, ähm, haben wir schon gesehen, ist ja nicht das erste Mal, dass... Ähm, ja, Wahlen über soziale Medien oder Miss- und Desinformationskampagnen ähm, beeinflusst werden sollen. Ob es dann immer funktioniert, ist schwer zu messen, finde ich. Ähm, auf jeden Fall, es gibt diese Aktivitäten. Ähm, ich bin selber schon von Dienstleistern in dem Bereich angesprochen worden, ob wir in Deutschland Bedarf hätten, äh, in die eine oder andere Richtung ähm, was zu machen. Es ähm, gibt Dienstleister im Mittleren Osten, die da sehr gut sind ähm, oder zumindest behaupten, sie wären so gut. Und das ähm, ist noch nicht mal so teuer.
0: Ja, und ich glaube auch besonders, wenn man jetzt auf die USA schaut, ich habe neulich wieder ein bisschen was mitbekommen rund um die ganzen Voting-Maschinen, irgendein POC, wie das Ganze ausgehebelt werden kann. Ich glaube weiterhin, wenn man mich persönlich fragen würde, und das ist jetzt wirklich eine Einzelmeinung, und keine Facheinschätzung, Himmels Willen, einfach nur eine Idiotenmeinung. Ich glaube, es gibt einfachere und offensichtlichere Wege, so eine Wahl zu manipulieren, durch Desinformation beispielsweise, durch allgemein langfristige Desinformation durch Gräben in der Gesellschaft, als jetzt sofort an die voting machines ranzugehen und teilweise irgendwo einen digitalen Fingerabdruck zu hinterlassen.
1: Genau, sehe ich ganz genauso. Also denn es gibt andere Möglichkeiten und ähm, einfachere Möglichkeiten, als jetzt ähm, voting Machines zu hacken. Gerade ähm, also für die Amis weiß ich nicht, aber in, in Deutschland gibt es das ja aus gutem Grund nicht.
0: Ja, klar. Und das heißt ja auch nicht, dass diese Sachen nicht geschehen. Ich sag nur immer, einfach mal von Anfang bis Ende denken und auch nicht immer nur in Cyber denken. Also Manuel Artok hat hier mal einen ganz tollen Satz zu uns hier. im, Also nicht tollen Satz, um Himmels Willen. Der Inhalt ist ganz tragisch, aber der Satz war sehr klug. Also er hat darüber gesprochen, Angriffskrieg Russland auf die Ukraine. Noch da gab es natürlich Fälle von Cyberangriffen, das steht fest, das ist auch dokumentiert. Aber in den allermeisten Fällen werden halt Bomben geworfen und es wird geschossen. Und ich glaube, das ist auch in vielen Bereichen von Spionage so. Ich glaube, es gibt viele alte Spionagekanäle, die noch zu gut funktionieren, als dass man sich jetzt immer sofort auf Cyber-Ebene bewegen muss. Das
1: ist mit Sicherheit so. Ähm es ist auch keine Frage von entweder oder, sondern eine Frage von sowohl als auch. Also es gibt diese Cyberspionage, ähm, es gibt diese sogenannte Humid Operations, also der normale Spion, der durch die Tür geht ähm, und entweder dir deine Geheimnisse stiehlt oder deinen, also direkt deine Geheimnisse stiehlt, indem er dich fragt oder eben indem man deinen Panzerschrank aufbricht und ganz klassisch irgendwelche Akten kopiert. Ähm, und da macht aber jede Nation das anders. Ich sag mal, die Chinesen haben es da ein bisschen schwerer, weil sie optisch so ein bisschen aus der Masse herausstichen. Ein es da vielleicht leichter. Ähm, man kann sie aber alle finden. Ähm, man muss auch Visibility haben. Man muss gewisse äh, Aufmerksamkeit haben. Ein ähm, gutes Beispiel ist die Familie Anschlag, die vor ein paar Jahren verhaftet wurde. Hier in Deutschland. Die hat von Deutschland aus ähm, in Holland Agenten geführt. Und ähm, deren Lebenslauf war so aufgebaut, dass sie angeblich Süd, ähm, Südamerikaner waren und dann sind sie nach Österreich äh, ausgewandert und über Österreich nach Deutschland gekommen. Und jeden, der den Lebenslauf gelesen hat und sich mit denen unterhalten hat, hätte auffallen müssen, dass was nicht stimmt, denn sie hatten eben keinen spanischen oder portugiesischen, brasilianischen Akzent, sondern einen russischen Akzent. Und wenn man an angeblich in, ich sag mal, Argentinien geboren wurde oder wo immer das war, ähm, dann passt das einfach nicht. Und da ist eben so eine klassische Spionageoperation zwar immer noch Notwendigkeit, weil bestimmte Informationen kriegt man anders nicht, aber Cyber ist schon einfacher. Und deshalb machen die Russen zum Beispiel beides und die Chinesen meistens nur Cyber.
0: Es kann ja auch eine ergänzende Maßnahme sein und top auf irgendwas anderes. Und ich glaube, was einige Privatleute, habe ich mitbekommen, jetzt immer mehr so ein bisschen herumtreibt, ist so ein bisschen dieses ganze Thema Digitale Erpressung ähm, und das ist natürlich ein bisschen anders gelagert als im unternehmerischen Bereich, wo wir derzeit eher davon sprechen, dass Daten abgezogen werden und eben der Veröffentlichung dieser Daten weitreichende Folgen haben könnte. Bei Privatpersonen, ich kann mir vorstellen, dass das im politischen Kontext schon passiert ist, geht es gar nicht mal darum, vielleicht Daten zu stehlen, sondern eher Daten auf irgendwas zu platzieren. Und da mache ich mir schon ähm, eher größere Sorgen. Und jetzt gar nicht um diesen Massenspam rund um, oh, ich habe hier ein Video von dir gemacht, wie du sonst was gemacht hast, zahl mir 2000 Euro, sondern wirklich ähm, in einem größeren Rahmen, da wird was auf deinem Rechner beispielsweise platziert, was super, super belastend ist.
1: Absolut, das ist auch ähm, ein Trend, der gerade erst beginnt, aus meiner Sicht. Ähm, ich sag mal, im Privatbereich, wie du sagst, gibt es das schon. Als klassische Spam-Attacke, zahlen mal hier Tiny Money, kleinen Betrag in Euro, 500 Euro, sonst äh, veröffentlichen wir das. Und allein da muss Leuten eigentlich schon auffallen, echte Erpresser kommen nicht mit 500 Euro um die Ecke. Ja. Ähm, andererseits, Leute sind in der Regel nicht erfahren genug und nicht gelassen genug im Umgang äh, mit Spam und geraten dann schnell in Panik. Ich habe eine Nachbarin, ähm, die wurde angeschrieben, ähm, die ist Lehrerin und angeblich hätte man bei ihr Kinderpornos gefunden. Und das war dieser klassische BKA-Spam, der vor ein paar Jahren markusiert ist. Ähm, und vor allem in dem in dem Presserschreiben selbst stand drin, äh, wir haben bei dir gestohlene Musik, MP3s, Filme äh, und Kinderpornografie gefunden. So Was jetzt so. Und hätte man schon merken können, dass anhand der Vorwürfe das alles nicht stimmen kann. Und die war dann trotzdem so erschreckt, weil die sah natürlich ihre Karriere in Trümmern, ihren Ruf beschädigt und ist dann zur Tanke gegangen, hat so eine Bezahlkarte gekauft und dann dem Erpresser diesen Code übermittelt. So Und das ist jetzt mit dem ähm, belasteten Material einfach nur eine Weiterentwicklung des Ganzen. Und das jetzt in Verbindung mit State-of-the-Art krimineller Technologie, ki was auch immer, wo man halt auch ähm, Tonspuren fälschen kann. Ähm, man kann dein Gesicht auf irgendwelche Körper kopieren ähm, und dann ist uns ja klar, dass das dann irgendwann im Pornobereich endet und das ist immer noch anrüchig und ähm, das wird dann vielleicht über Bande gespielt, dass, dass man ähm, eben die, die Köpfe von Kindern von Zielpersonen nutzt, ähm, wo dann die Familie bedroht wird und das natürlich dann auch entsprechende psychologische Auswirkungen hat. Und das ist auch etwas, wo, wo ich mir Sorgen mache.
0: Ja, und ich meine, hast du genau richtig gesagt. Das sind Dinge, die sind Stand heute rein technologisch nicht sonderlich schwierig. Ähm, und das ist halt einfach dieses ja, dieses logische Denken. Und dass da was kompromittierendes auf deinem Endgerät, vielleicht auch mit einem persönlichen Touch, ich rede hier wieder von KI, platziert wird, ist, ja, ist ein bisschen beängstigend. Ich habe es mit Kimmer besprochen. Wir haben mal so 15 Minuten... Video als Training für die Google Speech KI hergenommen, für so ein Privatprojekt. Also wir wollten so ein, ein Sportvideo mit einem Dokumentarfilmer einsprechen. Und wir haben dem wirklich 15 Minuten Trainingmaterial gegeben und es war irre, irre gut. Also wenn du nicht super genau hingehört hast und wer macht es, ich jetzt nicht gemacht, hättest du nicht gehört, dass diese Person es nicht selbst eingesprochen hat. Und was machen jetzt beispielsweise Verfolgungsbehörden, wenn sowas im großen Rahmen passiert? Wenn Leute irgendwas kompromittierendes in Sachen Sprache, in Sachen Video auf ihren Rechnern haben, aber beteuern, sie waren das nicht. Und das im großen Rahmen. Da mache ich mir wirklich Sorgen.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, insbesondere ähm, aus meiner Erfahrung heraus ähm, hinken die Strafverfolgungsbehörden der kriminellen Entwicklung immer hinterher. Ja, das ist in der Regel ja so, dass es nicht zuerst das polizeiliche Tool gibt, mit dem man kriminelle Aktivitäten bewerten kann, sondern es gibt zuerst immer eine kriminelle Aktivität und dann wird ein Tool entwickelt. Das heißt, zumindest für eine gewisse Zeit lang wird es fast unmöglich sein für die Strafverfolgungsbehörden, äh, solche Fälle aufzuklären.
0: Ja, wie gesagt, ist jetzt alles viel Philosophiererei. Sprechen wir vielleicht auch nochmal über was Handfestes. Ich habe gestern Abend im Bayerischen Rundfunk gehört, dass die Bezirkskliniken Mittelfranken, das ist ein Klinikverbund angegriffen wurden. also mal wieder Gesundheitsorganisation hat natürlich wieder einen riesen, riesen Impact. Es wurde, glaube ich, auch geschrieben, dass ein Datenabfluss stattgefunden hat. Ich gehe davon aus, dass die Fred-Actor-Gruppe den wahrscheinlich Samples geschickt hat. Anders ist es immer schwer, nachzuweisen. Jetzt haben wir mal wieder ganz viel Healthcare dabei. Ähm, jetzt gab es News, dass die, äh, dass bestimmte Gruppen auch andere aus ihren Affiliate-Programmen geschmissen haben und sich dann teilweise auch öffentlich entschuldigt haben und so weiter. Wie bewertest du das? Ist das deiner Meinung nach was Ehrliches oder geht es da für mich manchmal eher um massive Krokodilstränen? Was denkst du da?
1: Ähm, Sowohl als auch, würde ich sagen. Kommt auf die Gruppe an. Es gibt sicherlich Gruppen, die so eine gewisse Pseudomoral oder Pseudoethik mit sich rumtragen ähm, und gewisse Rules of Engagement für ihre Affiliates sozusagen vorschreiben. Einfach aus der Angst heraus, ähm, sozusagen auf dem Radar der Strafverfolgungsbehörden äh, aufzutauchen, weil man eben gegen Kritis vorgegangen ist. Ähm, aber es wird sicherlich auch Gruppen geben, die, ähm, wie du sagst, Krokodilstränen weinen und nur so tun, als ob und es facto de facto ist es ihnen völlig egal. Hauptsache die Kohle kommt rein. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, es sind Kriminelle. Es gibt keine Ehre unter Dieben, untereinander nicht und schon mal gar nicht gegenüber den Opfern. Ähm, und das wird sich auch nicht ändern, nur weil es jetzt ähm, Ransom Operators sind. Äh, es gibt ja auch äh, Gruppen, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm welche konkret, aber die hat vor kurzem gesagt, pass mal auf, ähm, Law Enforcement. Ist uns auf den, auf den Fersen, die gehen aggressiv gegen uns vor und wir ähm, ändern jetzt unsere Rules of Engagement und erlauben unseren Affiliates auch Krankenhäuser und Tritis anzugreifen. Also in die Richtung geht es dann auch. Und wenn das dann passiert, denke ich, dass sie von vornherein keine ethischen, moralischen Hemmungen hatten, auch gegen Krankenhäuser vorzugehen.
0: Ich denke mir halt immer, die öffentliche Anschauung kann den Leuten noch egal sein. Also, das ist ja hier, wie manchmal auf Reddit dann irgendwie geschrieben, für mich sind es keine Robin-Hood-Leute, die da irgendwie von Leuten was Cooles abziehen und damit was Besseres kreieren. Und dann wird da rumgeheult, wenn man ein Krankenhaus erwischt hat. Also für mich sind es weiterhin einfach, einfach blöde Menschen, ähm, sage ich ganz ehrlich so. Und ist jetzt, glaube ich, auch keine, keine Einzelmeinung.
1: Genau, es gibt da diesen ähm, berühmten Fall der äh, Psychiatrischen Klinik in Finnland. Ähm auch Opfer einer Ransomware-Attacke, dann wurden die Patientenakten veröffentlicht. Ähm, die Klinik ist zu das heißt, die Leute haben ihren Job verloren. Die Geschäftsleitung wird sicherlich nie wieder einen Job in dem Bereich bekommen. Das heißt, da werden auch Karrieren und Existenzen zerstört. Und ganz ehrlich, die Mitarbeiter in der psychiatrischen Klinik äh, sind sicherlich nicht die Top-Verdiener in Europa.
0: Wie gesagt, deswegen für mich ist das eine einfach eine Pseudomoral, um, und es scheint ja auch mit diesen ganzen Affiliate-Programmen nicht sonderlich gut funktionieren, wenn man sich die Fred News einfach mal so durchschaut. Um, einer der letzten Punkte, es wird derzeit wieder viel über Double, Triple, Quadruple, Exfiltra äh, nicht Exfiltration, Gottes Willen, um, Exhaustion, also dreifache Angriffsmechanismen. Zuerst wird verschlüsselt, dann wird noch abgezogen und dann wird beispielsweise noch Ähm, Letztes Jahr haben wir das beispielsweise auch immer wieder gesehen, dass DDoS wieder so ein bisschen Aufschwung hatte. Ähm, hat manchmal gar nicht so gut funktioniert, weil sie dann Unternehmen erwischt haben, denen sie gesagt haben, oh, wir DDoS sind jetzt auch noch deine Website und haben die gesagt, ja cool, also interessiert uns nicht. B2B, niemand geht auf unsere Website. Trotzdem geht natürlich der Trend dahin, dass man nicht nur verschlüsselt. Was sind da so deine Beobachtungen?
1: Ähm, es wird nicht immer verschlüsselt. Es wird aber aus meiner Sicht immer exfiltriert. Es werden immer Daten gestohlen, weil es eben mehr Wert bietet für die Kriminellen. Sie können mit den Daten handeln. Sie können halt nachweisen, dass sie tatsächlich Daten gestohlen haben. Das heißt, sie erhöhen den Druck auf potenzielle Opfer. Aus meiner Sicht ist es aber auch so, dass gerade in dem Affiliate-Bereich vielen Tätern die Fähigkeiten fehlen zu verschlüsseln. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, mit diesen Big-Game-Huntern, mit den fortgeschrittenen Gruppen zu arbeiten, was ihnen aber nicht gefällt, weil sie halt die Umsätze teilen müssen. Und im kriminellen Bereich ist es ähnlich wie im richtigen Leben. Uh, work smarter, not harder. Ja, wir streben alle danach möglichst leicht, viel Geld zu verdienen. Und dann gibt es eben Gruppen wie Caracode, ähm, die eben einfach nur Daten stehlen, ohne zu verschlüsseln, was für das Opfer in der Regel dieselbe Auswirkung hat. Ja, Daten, die weg sind, sind halt weg. Ähm, man kann das Opfer unter Druck setzen.
0: Ja, es gibt solche und solche, sage ich mal. Ich, ich habe zu dem Thema einige Vorträge gehört. Ich bin jetzt mal rein, was so, wenn ich eine Ransomware-Gruppe wäre, bin ich tatsächlich so ein bisschen anderer Meinung, weil die Daten zu stehlen, ich glaube, ich als Unternehmen würde mir sagen, ja gut, so blöd es jetzt ist, die Daten sind weg. Also ich kann ihnen ja eh nicht vertrauen, dass die nicht veröffentlicht werden und meistens kommt dann ja trotzdem irgendwas raus. Ähm, deswegen, ich würde schon weiterhin irgendwie verschlüsseln, wenn ich Angreifer wäre und ich will niemandem jetzt Tipps geben. Ähm, was mir aufgefallen ist und was glaube ich auch unsere Research-Abteilung bei Michael mal bemerkt hat, ist, es wird noch relativ wenig mit den Daten selbst gemacht. Also da liegen ja teilweise abartig gute Daten drin, mit denen man von vielleicht Insider-Trading äh, über Kreditkartendaten sonst was machen könnte. Aber es wird noch relativ wenig verwendet. Wahrscheinlich, weil die Datenmenge einfach zu groß ist. Aber gut, da kann jetzt wahrscheinlich auch KI, AI eine relativ große Rolle spielen, auch wenn man selbst vielleicht kein Wirtschaftsexperte ist, kann da vielleicht viel einfach indexiert werden. Ähm, wir haben beispielsweise irgendwo auch mal gehört, dass die Ablösesumme, die man verlangt hat oder die Freikaufsumme genau der Cyber Security Police entsprochen hat. Und es war jetzt keine runde Summe wie eine Million, sondern eher eine sehr schäbse Summe. Und das weist zum Beispiel darauf hin, dass man aktiv vielleicht nach dieser Police gesucht hat und sich dann halt den Betrag reingeschrieben hat, bei dem man wusste, dass man den vielleicht auch bekommt. Ähm Aber ja, wahrscheinlich wird der Trend da einfach hingehen, dass äh ja, das dass immer mehr Mechanismen eingesetzt werden für die Erpressung. Trotzdem glaube ich, dass es weiterhin auch oftmals einfach eine Verschlüsselung der Daten stattfindet, weil das, das ist ein Aufwand für die, da müssen sie Krypto machen, da braucht es auch Rechenpower und sonst irgendwas, aber besonders der Krypto Teil ist nicht so einfach. Aber am Ende ist das, was den Firmen halt richtig wehtut, ist, wenn diese Umgebung steht. Wenn Daten exfiltriert werden, ist das blöd, aber das ist passiert. Man kann weiterarbeiten.
1: Genau. Ist wirklich so. Sehe ich auch so. Es wird halt nicht verschlüsselt, weil man die Fähigkeiten nicht hat. Ganz einfach. So, wenn man könnte, würde man das sicherlich machen. Auch bei Karakord. Sie haben die kriminelle Energie. Sie haben vielleicht nur nicht die technischen Fähigkeiten.
0: Und selbst wenn man, und das ist, was mich immer so ein bisschen gewundert hat, und ich möchte jetzt niemandem eine Anleitung geben oder einen Tipp geben, aber selbst wenn man jetzt nicht die größten Verschlüsselungsmechanismen anwendet als Angreifer und vielleicht auch irgendwelche äh, Kryptos anwendet, die im Zweifel dann geknackt werden können. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt hier einfach mal ein Krypto laufen lasse mit irgendeiner Echse auf einem USB-Stick und dann ist das Ganze in zwei Minuten meine komplette Umgebung wieder clear. Sondern selbst wenn es keine tolle Krypto ist, braucht es ja seine Zeit, bis ich irgendwie mal wieder sauber arbeiten kann. Und es gibt Unternehmen, wenn die auf drei Wochen schauen oder zwei Wochen auch nur eine, dann sagen die vielleicht immer noch, ey, ich kann zahlen. Und nochmal, kein Tipp.
1: Ja, ähm, das hat ähm, aus meiner Sicht immer eine Einzelfallentscheidung, ähm, sowohl auf Täter- als auch auf Opferseite. Ähm, das gibt da nicht den, den Königsweg, nach dem Motto immer diese Richtung oder immer die andere Richtung, immer bezahlen oder immer nicht zahlen. Ja. Ähm, es ist halt wirklich auch eine Kalkulation, Business Continuity. Ähm, das ist dann auch für viele Unternehmen das erste Mal der Zeitpunkt, wo sie sich über sowas Gedanken machen. Ähm, und das muss ich auch sagen, ähm, das ist bedauerlich, denn ähm, ich brauche ein Konzepte. Und ob jetzt meine Daten weg sind, weil sie verschlüsselt werden, oder äh, ich nicht arbeiten kann, weil in der Nachbarschaft der Bagger äh, Stromkabel durchgetrennt hat, letztendlich äh, sind die Auswirkungen die gleichen. Ja, nur mit dem Unterschied, dass der Baggerfahrer mich nicht anschließend noch erpresst. Aber ich kann halt eben eine Zeit X nicht produzieren. Und dafür fehlen Unternehmen die Konzepte. Ja, wie kann ich jetzt weiterarbeiten? Ähm, es gibt hier in meiner Gegend gibt's einen Aluminiumhersteller, der wurde von einer Ransomware-Attacke betroffen. Ähm, und die konnten zwar produzieren, die konnten aber die produzierten Chargen den Bestellungen nicht zuordnen, weil es Büro verschlüsselt war. Also auch da fehlt ja dann nur das Konzept. Ja, was ist, wenn meine Office-IT abbrennt? kann ja auch passieren. Ja. Und dafür fehlen Unternehmen einfach die Konzepte. Und ich finde, man könnte diese Kriminalitätsgeschichten, Ransomware-Attacken, verschlüsselt oder unverschlüsselt, jetzt mal dazu nehmen, als Unternehmen zu nachzudenken, was könnte bei mir alles schiefgehen, was mich dann sozusagen in die Nähe des Bankrott bringt.
0: Ja, das ist auch immer so ein bisschen mein Sprech. Das ist natürlich perfide, was da passiert. Und ich sage jetzt auch gar nicht, dass sowas immer vermeidbar wäre. Die Frage ist halt immer, wie groß ist der Schaden und wie groß sind die Auswirkungen auf einen? Und da kann ich schon bei den allermeisten Attacken sehen, da hätte man zumindest meiner Meinung nach dafür sorgen können, dass der Schaden vielleicht trotzdem geschehen wäre, aber man ihn deutlich geringer hätte halten können. Und das ist mehr so meine, ähm, meine Kritik, wenn ich mir Instant-Response-Reports durchlese. Da findet man 50 Stellen, wo man sagen könnte, oh, man hätte es wahrscheinlich auch initial vermeiden können, aber das... War ja auch das Beispiel der Südwestfalen IT, da hätte man halt MFA eingeführt und im Zweifel hätte der Angreifer dann halt irgendwas anderes verwendet. Also oder hätte, keine Ahnung, MFA-Fatigue verwendet und dann sagt auch wieder, ja, das kann man auch vermeiden, ja. Aber ich habe auch schon Fälle von MFA-Fatigue gesehen mit Code beispielsweise. Von dem her, man muss es sich bei der Abwehr ähm, natürlich nicht so einfach machen, aber der größte Hebel bleibt für mich weiterhin, den Notfall gut zu behandeln. Und das lässt sich auch nicht damit machen, dass jetzt wieder alle Möglichen sagen: Ja, du brauchst ein tolles Notfallhandbuch. Das ist ein Baustein von ganz vielen Dingen. Und das stört mich, und äh, das meine ich jetzt auch wirklich so blöd, wie ich sage, diese ewige Geldmacherei. Wer gerade wieder für Notfall, wer gerade wieder Notfallhandbücher für sich entdeckt hat, das ist der goldene Schlüssel des Notfallhandbuch. Ähm, Wer Tabletop-Übungen für sich entdeckt hat, die ich super sinnvoll halte, dann ist das wieder der Schlüssel. Und wer Red Teaming im Programm hat, da muss man dann Red Teaming machen, wobei ich sage, von Unternehmen, die so hart getroffen werden, also sagen wir jetzt mal Beispiel Südwestfalen IT, hätte sich da ein Red Teaming wirklich gelohnt? Oder hätte ich vielleicht einfach mal draufschauen können auf die Infrastruktur, auf die Authentifizierungsmethoden und sagen, ey, ich kann dir auch ohne 60k Red Teaming sagen? Wie das Red Teaming wahrscheinlich ablaufen wird. Und das wäre so meine Idee, dass ich manche Unternehmen so nach einer Erstbewertung sage: ich Schreibt dir den Red Teaming Report ohne Red Teaming zu machen, kostet 10.000 Euro und dann arbeite mal damit.
1: Genau. Also man muss äh, überlegen, was sind die ersten und wichtigsten Schritte? Ja, ähm, und gerade wenn ich noch gar kein Konzept habe, wie, wie sieht meine Sicherheitsstrategie aus? dann brauche ich nicht über einen Pentest nachdenken. Weil der sollte ja eigentlich nur dazu dienen, meine Konzepte zu überprüfen, ob das, was ich auf dem Papier habe, jetzt in der Praxis tatsächlich funktioniert. Ähm, wenn ich aber nichts auf dem Papier habe, brauche ich in der Praxis nichts zu überprüfen. Ja, also.
0: ja, es ist grundsätzlich gut aufgebaut. Es ähm, ist halt, wie gesagt, einigermaßen wohlwollend geschrieben, aber das ist halt einfach so. Hält relativ viele Eventualitäten. Das führe ich aber darauf zurück, dass die Datenlage so war, wie sie ist. Ähm, und wenn ihr das vielleicht zum ersten Mal lest, wundert euch nicht, dass es so viele Eventualitäten gibt. Das ist einfach so. Und seid immer ein bisschen vorsichtig, wenn ihr Zero Days lest, weil selten, wenn ich in einem Incident Response Zero Day lese, ist das wirklich eine Zero Day, sondern da reden wir meistens über End Days, die minimum zwei Wochen auf dem Buckel haben. Das ist meine Erfahrung, aber Zero Day klingt natürlich erstmal ein bisschen schöner.
1: Ja, spektakuläre Formulierungen. Und dann auch wiederum, ja, es gab ja keine Gegenmaßnahme, weil war ja Zero.
0: Also ich weiß gar nicht, in dem Report kam es glaube ich gar nicht vor, aber lest euch mal durch, weil wie gesagt, man sieht, wenn man jetzt einfach in Anführungszeichen normaler IT-Verantwortlicher ist in einem Unternehmen, glücklicherweise liest man sowas nicht öffentlich, solche Incent Response Reports. Und es kommt auch nicht so häufig vor, dass die Dinge öffentlich gestellt werden, deswegen nutzt die Chance euch sowas mal durchzulesen. Ansonsten, es war mal wieder ein unglaublich interessanter Austausch. Ich habe viel Schönes bzw. nicht Schönes äh, wieder erfahren von dir. Und äh, ja, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir vielleicht dieses Jahr nochmal, du nix schon, uns unterhalten und wahrscheinlich wieder über ähnliche Dinge in einer etwas anderen Couleur sprechen. Ja. Ich würde mich sehr freuen, Robert. Ich habe es äh, wieder auch genossen, hier Gast zu sein bei dir.
1: Ähm, und auch, glaube ich, viel gelernt wieder.
0: Danke. Das freut mich. Und dann würde ich sagen, ich werde übermorgen in Urlaub fliegen. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Folgen aufgenommen. Für die nächsten mindestens fünf Wochen sind wir mit Breach FM Safe. Also fünf Wochen vom 9. 19. Januar. Oh Gott, ich bin völlig, ich brauche Urlaub. Ähm, und es wird auch danach weitergehen. Also ich habe schon wieder Termine zur Aufnahme mit super interessanten Gästen wie dem lieben Jörg heute. Deswegen, ciao, Danke,
1: Danke. ciao.